0: ¿Cómo les trata la vida? Ánimo, ánimo. Bueno, como todos los meses, el día 20, eh, se informa sobre seguridad. ¿Cómo vamos en este asunto tan importante? de tanto interés para los mexicanos. La seguridad es fundamental, que podamos este, vivir en paz, con tranquilidad. Sin eso no es posible nada. Se puede avanzar en lo económico, inclusive en lo social, pero si no hay paz, no hay tranquilidad, no eh, tiene sentido la vida, por eso es muy importante la seguridad. Y eh, nos hemos dedicado desde el inicio del gobierno todos los días a estar enfrentando el problema de la inseguridad, de la violencia todo lo que heredamos de este problema y vamos avanzando y se está aplicando una buena estrategia y ya empieza a dar resultados, lo acabo de decir en el informe, y ahora vamos a ver los datos, que eso ayuda mucho. Entonces, vamos a que nos informen sobre la seguridad y luego, como es miércoles, coincide que se da a conocer lo de la sección sobre quién es quién en las mentiras. Es una síntesis, ¿no? Porque si no… Nos pasaríamos todo el día aquí hablando de eso. Nada más es una síntesis una síntesis de eh, cómo se este, miente, ¿no? cómo se distorsionan las cosas, eh, sobre todo nuestros adversarios ¿no? que eh, están... ofuscados y ya no hayan qué hacer. Les molesta mucho la transformación que se está llevando a cabo en el país y los saca de quicio. Enseñan el cobre. No. Eh, se limitan, sino hay, este, pues una actitud eh, en favor de la mentira. Es una época de, de, de mentiras. En, en lo que está sucediendo. Eh, se entiende, pues, por el, puede ser que sea nada más por el coraje, pero también es muy probable que esté orquestado políticamente. Porque, acuérdense, Cómo hay manipulación en medios, lo que han significado las guerras sucias que hemos padecido, los golpes de Estado mediáticos o cómo van preparando, abonando el terreno para debilitar a gobiernos que no les convienen. Y hay toda una industria de mentiras en el mundo con el uso de redes, pues todo esto que tiene que ver con los bots, los robots, todo se manejo está muy desarrollado, es una industria de la mentira que tiene que ver con la politiquería y que tiene que ver con las mafias del poder económico, del poder político. Entonces, si sí hay eh, eh, mentiras, campañas de calumnias, o... Eh, Cuestionamientos eh, vamos a decir legítimos, legítimos, auténticos, ¿no? por el enojo o por conservadurismo, en contra de nosotros, pero también hay este lo que no es tan espontáneo cuando se trata de los intereses. ¿no? Ayer, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, lo digo con toda la sinceridad, la exageración del periódico Reforma, hablando de que no hizo bien las cuentas el presidente de la Suprema Corte de Justicia, fuertísimo, ¿no? ¿eh? Además, ocho columnas. Imagínense un periódico que dice eh, se contaron mal los votos, once votos, que además hubo una transmisión en vivo y decir... ¿Contó mal el presidente? Pues no. Ayer mismo, por unanimidad, los once ministros sostienen de que no se contó mal. Pero, ¿por qué? ¿Mentir así? ¿Por qué la actitud del Reforma? Bueno, porque lo cierto es que la resolución de la Corte no le conviene a los patrocinadores del Reforma, por ejemplo, no le conviene a los Oxos, Ya un día vamos a dar a conocer aquí lo que resolvió la Suprema Corte, el Poder Judicial, que es un fallo inapelable, ya en definitiva. Entonces eso pues los molestó muchísimo. Esa es la explicación. Entonces ahí es la defensa de intereses, de grupos. No es un asunto espontáneo es el conservadurismo clásico, es el que les caemos mal. No, son los intereses. Entonces, hoy vamos a, a, a ver lo de las notas sobre estas mentiras, eh, no todas, pero sí algunas, y vamos a lo más importante, que es la seguridad.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy, como hacemos cada mes, informamos los resultados del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad del Gobierno de México. Este reporte refleja información hasta el mes de marzo de este año, proporcionada por las 32 fiscalías y procuradurías al secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los resultados que expondremos son producto de la labor del Gabinete de Seguridad Nacional bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trabaja todos los días, desde muy temprano, de manera conjunta con los gobiernos de las entidades federativas y municipales mediante las mesas de construcción de paz. El trabajo integral que se ha hecho en este gobierno incluye prevención, inteligencia, operatividad y la atención a las causas de la violencia. Eh, es importante… Eh, subrayar la política de cero impunidad y cero corrupción del gobierno de México para combatir al crimen y al crimen organizado. Ahora les damos las cifras eh, de los delitos. Adelante. Primero decir que en la incidencia delictiva del fuero federal, al inicio de esta administración se cometía 9.062 delitos del fuero federal y en marzo se registraron 19.9% menos. Esto quiere decir que estamos en los niveles más bajos de los últimos siete años. Adelante. Aquí están algunas reducciones de algunos delitos que tuvimos en eh, su mayoría en delitos federales. Adelante. En relación con el homicidio doloso, se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 13.5% en comparación con el máximo histórico de 2018. Sin embargo, en marzo los homicidios aumentaron respecto a los cuatro meses anteriores. Y pese a eso, marzo es el mes más bajo de los últimos cinco años. Seguimos trabajando con mucha coordinación, inteligencia y estrategia para dar eh, tiros de precisión contra la delincuencia organizada. Eh, aquí está el, el, el trimestral de enero a marzo de 2019, del 2020-2021 contra enero a marzo del 2022 y este eh, da un promedio de víctimas de 95 en el periodo de 2019 con las respectivas reducciones, ahora el promedio diario es de 82 eh, víctimas de homicidios. Adelante. Esto es en una primera lectura: el que seis entidades concentran el 50% de los homicidios dolosos. Ellos son Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Eh, seguimos fortaleciendo la estrategia nacional de seguridad en las seis entidades que tienen más homicidios. Ahora eh, presentamos, en el caso de Guanajuato, eh, pasamos de 231 homicidios de febrero a marzo eh, a 289, es decir, 58 homicidios más. En el caso de Michoacán, aumentaron en el último mes 22 homicidios más en el mes de marzo. En el Estado de México aumentó de 166 a 249. Tan solo en esta entidad se tuvo 83 homicidios más. Y para el caso de Baja California tuvier, tuvimos un aumento de 41 homicidios. Continúa. En Jalisco hubo un decremento de ocho homicidios de 163 a 155 de febrero a marzo. También en el caso de Sonora hubo un incremento de 59 homicidios más. En el caso de la atención de los 50 municipios prioritarios, hubo una disminución de 17.5 para los homicidios dolosos en donde 34 municipios registraron una disminución de 29.8% en promedio, 14 municipios registraron un incremento de 26% y dos municipios no tuvieron cambios. Adelante. En el robo total, desde el inicio de la administración, ha bajado 27.3% respecto de su máximo histórico de octubre de 2017. Adelante. Y en el robo de vehículos automotor, desde el inicio de la Administración, ha tenido una tendencia a la baja con más de 44.9% y seguimos trabajando con los Estados en este delito del fuero común. En general, los delitos del fuero común han bajado. Seguimos eh, con en trabajo de fortalecer la coordinación con las eh, autoridades competentes de estos delitos. Adelante. Eh, en cuanto al feminicidio, en marzo de 2022. El feminicidio bajó 34.8% respecto al máximo histórico de agosto de 2021. Seguimos con todos estos meses a la baja y trabajando de manera coordinada con las fiscalías de los estados. Adelante. Y aquí tenemos eh, algunos de los ejemplos eh, de todas las acciones que se hacen en los municipios o de algunas acciones que se hacen en los municipios en coordinación con las 32 mesas estatales y las 266 mesas regionales que trabajan en los municipios del país. Y eh, aquí tenemos el las cifras del robo de hidrocarburos que nos llevan a un ahorro estimado de 202 mil 341 millones de pesos del primero de diciembre de 2018 al 7 de abril y este ahorro significa más de 165 millones diarios. Adelante. Y en la prevención de casetas con el plan Caseta Segura, también se tiene un ahorro, un, eh, se evitó la pérdida de 4730 millones de pesos y de 2020 al 7 de abril de 28439. Esta pérdida es de 2022 y esto es de, todo, de toda la administración y aquí vienen algunas casetas. Finalmente me quiero detener en la lámina de secuestros para nosotros es muy importante el trabajo que se hace con las unidades antisecuestros y la Comisión Nacional Antisecuestros, en donde estamos viendo claramente la disminución en víctimas de secuestros de 74%. Hay que decir que la cifra que tenemos al mes de marzo es la cifra más baja, señor presidente, de hace 10 años. No se habían registrado un número de víctimas de secuestro como el que tenemos ahora. Por eso es muy importante seguir la coordinación con los estados y activar las denuncias que hacen las víctimas de estos delitos para su atención inmediata. Eh, adelante. Aquí están algunos de los resultados del trabajo que se lleva en coordinación con la Secretaría de Seguridad y los estados. 4.409 detenidos, 477 bandas desarticuladas y 1.887 víctimas liberadas. Hay que decir que esto es parte de la línea del trabajo que nos marca. Eh, la instrucción presidencial de cero impunidad y cero corrupción. Sería el informe y le doy la palabra al general Rodríguez Bucio. Con su
2: permiso, señor presidente. Voy a permitir eh, informar sobre el avance de la Guardia Nacional en el, en el último mes, principalmente lo que tiene que ver con efectivos, con reclutamiento, con capacitación y construcción de instalaciones para la Guardia Nacional. Continuamos con un estado de fuerza de poco más de 113 mil, casi 114 mil elementos. El estado de fuerza se mantiene en 104.839, ya todos distribuidos en las 266 coordinaciones regionales en que está distribuida y desplegada la Guardia Nacional. Cuestión del reclutamiento, nos mantenemos todavía para el presente año con un, una meta de 12.943 elementos por reclutar y eh, de manera que el estado de fuerza al terminar el año sea de 126.776. ¿Adelante? En la capacitación. Hemos avanzado ya en este mes, eh, culminó su, la capacitación, eh, el curso de formación inicial, el octavo escalón de adiestramiento del, del año 2021, fueron 843 elementos que se incorporaron ya a las actividades de la Guardia Nacional. Actualmente, en este curso de formación inicial, que es de 20 semanas porque es para personal de nuevo ingreso… Tenemos 6.597 en cuatro escalones que nos da el efectivo que mencioné. Este mismo curso, pero para veteranos, que es de ocho semanas, eh, tenemos actualmente 2.420 elementos. Eh, este es eh, como son veteranos, ya a este personal le podemos dar la capacitación tanto presencial como en línea o en ambas eh, modalidades. Y el curso de capacitación continua, que es para todo el personal que ya ha concluido su curso de formación inicial y está en alguna actividad especial dentro de la Guardia. Actualmente tenemos siete veinticinco elementos. Obviamente son cursos, talleres, este, que en ocasiones duran solamente dos días, hasta tres meses tenemos en esta, en esta ocasión, igual tanto en línea como presencial. Adelante. En el avance de construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, de los tres primeros años, el, el, la meta eh, eran 248 instalaciones. Ya solamente nos quedan en construcción tres, son dos del 2020 y once del 2021. Todas van ya bastante avanzadas. Y para el año, los, las construcciones proyectadas para los años 2022 y 2023, que son un total de 246, continúan sin en, el, en la fase de proyección. Estas eh, instalaciones más 100 que la, el ejército proporcionará o ha proporcionado ya la Guardia Nacional, nos da un subtotal, un total ya, de 594 instalaciones propias de la Guardia Nacional al terminar el año 2023. Por último quiero mencionar nada más el apoyo que se ha estado dando a eh, cafetaleros del área de la montaña a petición de eh, de ellos se les ha dado escolta a la Secretaría de Agricultura para llevar el, los recursos financieros motivo, con motivo de la compraventa de café, principalmente en la comunidad eh, Montero del municipio de Malinaltepec. ¿Sería cuánto? Me permito ceder la palabra a mi almirante secretario.
3: Con su permiso, señor presidente. Seguimos con el informe mensual. Aquí podemos ver en esta lámina, se refleja la cantidad de elementos que se están utilizando para dar toda la seguridad en el territorio nacional, 218.730 mil treinta elementos, es un 85 por y el resto, el 15 casi cuarenta es el apoyo logístico. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver eh, de ocho servicios que lo vamos a ir viendo uno por uno. Hay 59.169 elementos desplegados. La que sigue. En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, en la Tierra tenemos ocho brigadas de infantería, una brigada anfibia una unidad de fuerzas especiales, una brigada de policía naval y seis compañías independientes en el aire, nueve bases aeronavales, trece escuadrones independientes y en el mar, trece flotillas de unidades de superficie. Las operaciones que se llevaron a cabo en este mes, 650 operaciones terrestres, 730 operaciones en el aire y 1.130 operaciones en el mar. Eh, hay, como les dije, 10.310 elementos desplegados. ¿Qué es lo que se obtuvo? Siete embarcaciones menores implicadas en el trasiego de drogas, 2.936 kilogramos de cocaína provenientes de América del Sur fueron decomisados, 21.650 litros de combustible y 22 personas detenidas. Incluso el día de hoy, en la madrugada, se interceptaron dos embarcaciones más que todavía no tenemos eh, la contabilidad de lo que traigan. Eh, la que sigue, por favor. En la protección marítima y portuaria, seguridad en los puertos, hay 1.660 elementos y se han inspeccionado vehículos, personas, contenedores, embarcaciones, maletas y equipajes. La tendencia de estas inspecciones es a la alza. ¿Qué hacen? se han asegurado? 700, eh, 376 paquetes con mercancías ilícitas 22 kilogramos de marihuana y cocaína y 50 kilogramos de precursores químicos la que sigue por favor aduanas marítimas e interiores tenemos 217 elementos 17 aduanas marítimas y dos interiores que una en el aeropuerto de la Ciudad de México, la otra en Pantaco eh, aseguramiento 18 armas cortas, una arma eh, larga Siete cargadores, 680 cartuchos numerarios en dólares, 141,585 mil y en piezas en materiales apócrifos, 56,000 mil piezas más o menos. Lo que se ha recaudado en las aduanas a cargo de SEMAR, en comparativo del año de marzo del 21 a marzo del 22, ha habido un aumento del 18.2%. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la Coordinadora Estrategia de Seguridad Aeroportuaria, me refiero aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay 1.500 elementos desplegados ahí. Y en coadyuvancia con el Instituto Nacional de Migración, en el, de 21 de marzo al 20 de abril, eh, se evitó la intercepción al país de 1.500. 479 personas que presentaron inconsistencias en sus entrevistas y documentación en robo de maletas. Nada más hemos tenido una en lo que va desde que estamos ahí en el aeropuerto. La que sigue, por favor. Operaciones de búsqueda y de rescate a de la vida humana en la mar. En las actividades atención, se le ha dado atención a 51 llamadas de auxilio, 162 rescates diversos, 10 evacuaciones médicas en la mar y la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un centro de coordinación nacional, cuatro centros y 28 subcentros coordinador, coordinadores regionales de búsqueda y de rescate aéreos y se activó el sistema de búsqueda y rescate con el fin de prestar apoyo y recabar información en nuevos reportes de accidentes aéreos operaciones de salvavidas la que pueden ver aquí 2.250 personas desplegadas unidades de protección de la unidad de este, unidades de superficie son 100 ambulancias 40 servicios buques son cuatro los que se han presentado o dado al servicio 11 aeronaves y 105 vehículos la que sigue por favor en lo que se refiere al corredor interoceánico, que se le da la seguridad ahí en el que va del corredor interoceánico desde Coatzacoalcos a Salinacruz, tenemos 1.150 elementos desplegados a lo largo del corredor, 24 vehículos, dos aeronaves y ocho drones. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan DN-3E, plan marina y guardia nacional, eh, del 21 de marzo al 20 de abril hay 34.816 personas desplegadas y lo que se ha hecho es eh, transportado vacunas aéreas eh, 6 millones 708 vía terrestre 3 millones 462 mil, se han empleado 8 aeronaves, 45 operaciones aéreas se han realizado, 57 Punto tres horas de vuelo y 97 rutas terrestres. Y por último, en atención a emergencias sanitarias también respecto al COVID, hay 6.884 elementos, se han atendido o trasladado entre instalaciones militares y navales 58 pacientes y se han trasladado insumos eh, transportado vía aérea y terrestre, insumos médicos 41.6 toneladas. Le cedo la palabra al general.
4: Con su permiso, señor presidente. Continuando con, con el informe, eh, aquí tenemos otras 10 eh, misiones adicionales que se han realizado en este periodo, del 21 de marzo al, al 20 de abril. Eh, tenemos en este, en este mes, se emplearon para esas 10 misiones, Para esas 10 eh, misiones se emplearon 159.561 eh, elementos. Eh, las, las misiones que se cumplieron son la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en donde se eh, utilizaron 87.227, eh, la vigilancia del territorio y del espacio aéreo nacional, eh, 2.138 elementos. En erradicación intensiva de planteos ilícitos, 3.235. En seguridad de instalaciones estratégicas, 6.660 elementos. En operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, 2.075. En la estrategia para el fortalecimiento de las aduanas, 1.548. En el plan de migración, y desarrollo en la frontera norte-sur, 28.542, en atención a desastres, 14.660, en apoyo a instalaciones electorales, 1.917, y plan de Semana Santa 2022, 11.564. Estas dos misiones fueron exclusivas de este mes por la situación que se presentó. Adelante, por favor. Aquí tenemos la información sobre, dentro de la Estrategia de Seguridad Pública, lo que se hizo con el empleo de la inteligencia, se, como, como ha sido la instrucción del señor presidente, el, el tener un mayor uso de la inteligencia de todos los órganos de inteligencia del Estado mexicano para poder lograr resultados positivos. Y en este mes se logró la detención de 13 eh, este, delincuentes, este, el día primero de abril fueron cinco, cinco oh, este, delincuentes que eh, pertenecen a la familia michoacana, ellos eh, son presuntos participantes en la agresión de Sinapécuaro, Michoacán, donde perdieron la vida 20 personas. Eh, en Salamanca, Guanajuato, el día 5 se detuvieron a otras cinco personas que son integrantes de la célula, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. El 11 de abril en San Francisco del Rincón, Guanajuato, eh, se detuvo una persona que es eh, líder de, de una célula también del cártel Jalisco Nueva Generación. En Tepalcatepec, Michoacán, el 16 de, de abril, se detuvo a un líder de una célula delictiva de Los Rojos y operador internacional en el trasiego de drogas. Adelante, por favor, el día 17, aquí en la Alcaldía de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, también un líder de un grupo delictivo de los michoacanos dedicado al robo de hidrocarburos en el estado de Hidalgo. Repito, todos estos trece detenidos se logró con la, la actividad de eh, inteligencia, donde participaron eh, pues el, el Centro Nacional de Inteligencia, principalmente la parte de inteligencia de la Guardia Nacional, también las fiscalías del, de los estados donde se llevaron a cabo las de, de este, detenciones, eh, la, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas eh, colaborando para estas detenciones. Adelante. Eh, en las operaciones para el combate al narcotráfico, lo que se aseguró en este, en este mes, eh, se destruyeron 60 hectáreas de marihuana, de plantillos de marihuana, 1.450 hectáreas de plantillos de amapola, se aseguraron 4.823 kilogramos de marihuana, 529 kilogramos de metanfetaminas, 3.023 kilogramos de cocaína. 36 kilogramos de heroína, 293 kilogramos de fentanilo. Eh, se aseguraron también 13 laboratorios eh, para producir drogas sintéticas, 570 armas, 89.283 cartuchos, 1.893 cargadores, 937 vehículos, eh, 10.1 millones de pesos en moneda nacional, 621 mil 673 dólares. Repito, este, estos resultados son de todas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Adelante. En el combate al mercado ilícito de combustibles, emplearon dos mil cinco hombres actuando en las entidades con mayor incidencia en el robo de, de combustible, que son estas ocho, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y Querétaro. Eh, se eh, Han estado dando la seguridad a los seis ductos eh, prioritarios, eh, se logró recuperar 309.732 litros de combustible que había sido robado, se detectaron 985 tomas clandestinas, se aseguraron 154 vehículos, 22 detenidos y 12 predios asegurados. Y en el plan de transporte de apoyo a Pemex se este, trasladaron doscientos cuatro millones de litros de combustible con seiscientos treinta y siete autotanques en once rutas adelante por favor en el, la estrategia al fortalecimiento de las aduanas 21 aduanas fronterizas diez aduanas interiores eh, se, se tiene mil quinientos cuarenta y ocho hombres eh, participando de, por parte de la Secretaría de la Defensa, 485 de la Guardia Nacional, 1.063 eh, elementos. Adelante. Estos han sido los resultados que se han logrado en las aduanas. El aseguramiento de, de 45 armas de fuego, cargadores, cartuchos eh, de, de oh, 102.58 kilogramos, de marihuana, 58 detenidos, 66 vehículos asegurados, 2.4 millones de dólares asegurados. Adelante. Eh, en cuanto al apoyo que se le proporcionó este mes al Instituto Nacional Electoral, eh, fue para el traslado de la documentación, empleando eh, ocho rutas, se dio seguridad a instalaciones... De, de los 300 consejos distritales, eh, se participó en el proceso electoral a través de, de eh, patrullamientos en las áreas más eh, eh, importantes, el resguardo de la documentación y la concentración y concluyendo el 16 de abril esta actividad, donde se emplearon 1917 elementos. Adelante. En el plan de Semana Santa, eh, se emplearon mil 11.564 elementos, eh, se, se establecieron 130 puntos de atención eh, para que la Guardia Nacional estuviera en ellos, eh, también había puntos de interés que se identificaron, eh, entre ellos 21 playas nacionales, 8 centros arqueológicos, 21 cruces fronterizos y 57 aeropuertos. Aquí vemos los resultados de, de esta... Semana Santa, del 9 al 24 de abril, 4.480 apoyos a ciudadanos, 6.720 apoyos de información también ciudadana, 1.340 patrullajes en los diferentes puntos, el monitoreo en tramos carreteros, 15.670. Eh, en apoyo, a abanderamiento y seguridad vial, siete mil treinta y cinco. Además de los efectivos, aquí tenemos el empleo de cuarenta cuatrimotos, diez lanchas, dos mil cuarenta y tres patrullas y ciento eh, dieciséis vehículos eh, pick-up. Eh, ese, es, eh, ese es todo y cedo la palabra al subsecretario Mejía.
5: Gracias. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente, secretaria Rosa Isela Rodríguez. Vamos a dar seguimiento al Plan Cero Impunidad, que es una instrucción del presidente para eh, atender delitos de alto impacto que han erosionado la, la, la vida pública del país. Es el caso de la detención de José N. alias Manú Baquita que fue detenido en una operación coordinada de la Fiscalía General de Jalisco y de la Ciudad de México, al que se le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión vigentes por la facilitación en la comisión del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido el pasado mes de diciembre de 2020 en el Bar Distrito 5, en Puerto Vallarta, esta persona habría eh, facilitado la comisión del hecho criminal y habría dado instrucciones para alterar la escena del crimen. Eh, comentar como antecedente que desde que se presentó este evento, personal de la Coordinación de Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coadyuvó con la Fiscalía de Jalisco, se detuvo en su momento a 13 personas implicadas en estos hechos, obteniéndose 13 sentencias condenatorias por el delito de encubrimiento. En el caso de José N. ya fue vinculado a proceso penal. Siguiente. Como se recordará, esto fue el 18 de diciembre a las 1.21 horas del día de la fecha, eh, fue una agresión en el bar donde se encontraba el exgobernador acompañado eh, de dos personas, eh, fue un seguimiento pormenorizado que permitió ubicar cómo esta persona, José N., se reunió con un líder criminal vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, después se reúnen estos criminales en, un, en una farmacia cercana al lugar del evento, después se da el, el homicidio, una balacera afuera del, del bar y inmediatamente después dan órdenes de alterar la escena del crimen, que todo está documentado con un video que se puede recuperar a partir de una inspección ministerial. Siguen todavía buscándose a los dos autores materiales del hecho. siguiente. También en el caso de la malquerida, que aquí se ha dado cuenta en el municipio de Tulum, Quintana Roo, donde fueron asesinadas dos mujeres de origen extranjero, una hindú y otra alemana. Este es el noveno detenido, es José de alias El Bolillo, quien ya fue vinculado a proceso penal. Y siguiente, se suma a otras ocho personas que fueron detenidas como parte de este grupo delictivo dedicado fundamentalmente al narcomenudeo, pero que también intervino en este hecho criminal. Ya anteriormente, Moisés N., alias El Yankee, que es autor material junto con el sujeto llamado El Bolillo, también ya está vinculado a proceso. Siguiente. También en Quintana Roo, en operaciones coordinadas entre Sedena, la Secretaría de la Marina, Guardia Nacional, Seguridad Estatal y la Fiscalía general de justicia de Quintana Roo, se logró en diferentes operaciones detener a 28 personas en posesión de drogas y realizando extorsión en la zona de Playa del Carmen. Todas estas personas ya están vinculadas a proceso penal, son en total 28. Siguiente. En el caso que aquí dio cuenta el general secretario Sandoval, queremos destacar la detención del Johnny, presunto jefe del Cártel de los Rojos, esto fue en Tepalcatepec, Michoacán, en una operación eh, muy cuidada por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y con apoyo en la parte legal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Como aquí se explicó, es un golpe muy importante a una estructura criminal que opera el trasiego de drogas eh, procedente de Sudamérica y con presencia en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México. Esta persona ya está en el Centro de Justicia Penal, con sede en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Siguiente también en una operación también de alta importancia en el trasiego internacional de drogas, en una operación coordinada por la Secretaría de la Marina y el apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestros, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, lográndose la detención de 11 personas, entre ellos Juan Alberto N., quien presuntamente es uno de los líderes de una organización criminal dedicada al trasiego de drogas, que opera eh, vuelos, de carácter internacional para trasladar drogas. Esta es una operación eh, fundamentalmente de la marina, donde han estado revisando eh, las operaciones del aeropuerto de Toluca y el aeropuerto que está en Zaya Vedra, cercano a Zaya Vedra, y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. También se aseguró un animal exótico y drogas. Siguiente. En el caso de Playa del Carmen, Quintana Roo. En el parque Ex en el estacionamiento, el pasado 14 de abril, eh, sujetos arribaron al estacionamiento, eh, asesinaron a una persona procedente de Sinaloa y hirieron a un taxista. En una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, lograron la detención de la célula criminal implicada en estos hechos deteniendo a cinco personas, entre ellos Jesús N., presunto autor material de este hecho. Aseguraron la motocicleta en la que se trasladaron y se encuentra hoy prófugo el segundo autor material, que ya está plenamente identificado, Luis Fernando N., alias El Güero. Siguiente. Ya están cinco detenidos. Eh, uno de ellos ya se le ejecutó orden de aprehensión por homicidio y los otros son copartícipes y está pendiente la vinculación a proceso penal. Siguiente. Es la detención de un presunto multihomicida en Juchitán, de Zaragoza, en Oaxaca, quien habría intervenido en el asesinato de cuatro personas en el bar denominado La Cantina de la Señora. Eh, ya está vinculado a proceso penal por este evento criminal. Siguiente. Este es un evento importante que queremos resaltar la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del, del fiscal Cervantes. Eh, el 16 de abril eh, se logró la detención de nueve sujetos implicados en el homicidio de ocho personas en una vivienda del municipio de Tultepec el pasado 10 de abril. Entre las personas asesinadas había cuatro menores de edad, uno de ellos de menos de dos años. Sin embargo, ya toda la célula que intervino en esos hechos criminales está detenida. Es un grupo criminal que se identifica como los Rikis, cuya cabeza, Ricky Ángel N., ya fue detenido. Ya están vinculados a proceso cinco de ellos y eh, entre ellos están dos menores que ya fueron puestos a disposición también de las autoridades que atienden temas relacionados con menores en conflicto con la ley. Cinco vinculados a proceso. Siguiente. Esta es otra detención importante que aquí también comentaba el general Sandoval. Se trata de la detención del michoacano José Artemio N., alias El Michoacano, originario de, del estado de Michoacán, líder del de grupo criminal Pueblos Unidos, es muy importante esta detención porque además de los hechos criminales en los que está involucrado este sujeto, se fugó junto con otros ocho eh, reclusos del penal de Tula de Allende el pasado primero de diciembre. Este sujeto se había sustraído eh, de la cárcel, ya hay varios detenidos por este evento, pero ya se detuvo al principal líder. Eh, criminal de estos hechos, en una operación coordinada entre la Coordinación Antisecuestros, Centro Nacional de Inteligencia, las Unidades Antisecuestros de Hidalgo, Michoacán y el apoyo relevante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para concretar la detención aquí precisamente en la Ciudad de México. Siguiente. Esto es como se recordará cuando se fugan del penal de Tula, del Cerezo de Tula, utilizando un camión de venta de gas con blindaje artesanal, derrumban el portal, se introducen y logran la liberación, pero ya están detenidos siguiente. El caso de la localización de una menor en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, es el caso de la del adolescente Aicha, que fue difundido profusamente en redes sociales. Ella eh, fue eh, recuperada el pasado día 16 de abril, se encontraba no localizada desde el pasado 13 de abril, esto fue en el estado de Oaxaca, se logró su localización en una operación coordinada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con el fiscal Peinbert y la colaboración de la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se logró recuperar a Aicha y se detuvo a una persona de nombre Frida N., se encuentra en proceso de vinculación a proceso penal por el delito de corrupción de menores. Destacar también, siguiente, que en el caso de Oaxaca, entre el 15 y 17 de abril, en operaciones coordinadas entre la Fiscalía, CONAS y la Secretaría de Seguridad, se logró dar con el paradero de 12 personas que estaban reportadas como no localizadas, fundamentalmente mujeres, y esto es un hecho importante eh, que queremos resaltar. Siguiente. También es la detención del presunto líder criminal de una célula del Grupo de los Rojos, que opera en Morelos. Es el hijo del de líder criminal Santiago N., alias El Carrete, quien fue detenido por este gobierno eh, hace algunos eh, meses, ya año, más de un año y medio, en operación del Ejército y diferentes corporaciones, pues fue detenido eh, el hijo del, del carrete que heredó a esta organización criminal en una operación coordinada por la Fiscalía de Morelos, la Secretaría de la Marina y la Comisión de Seguridad Pública, y ya está vinculado a proceso penal por diferentes delitos. Siguiente. En el caso de el homicidio del periodista Jacinto Romero Flores, cometido en agosto del 2021, eh, en el municipio de Ixtazoquitlán, en Veracruz, fue detenido eh, un eh, regidor que estaba eh, vinculado también a este evento criminal, es uno más de los detenidos por este hecho, eh, se trata de Alejandro N., alias El Munra, que fue detenido en Córdoba, Veracruz y es por el homicidio de Jacinto Romero Flores, con lo cual se sigue avanzando en este tema también, siguiente. Muy rápido comentar que en el caso de KGM Sonora hay un operativo permanente de cero impunidad entre la Fiscalía de Sonora y la CONASE, eh, ejecutando órdenes de aprehensión por diferentes delitos: eh, homicidio, feminicidio, feminicidio, violencia familiar, narcomenudeo y secuestro, donde apoya desde luego Sedena, SEMAR y Guardia Nacional. Y entre enero y abril del presente año se han detenido, siguiente, a 119 generadores de violencia, lo que ha apoyado también a la reducción de los homicidios dolosos en el caso de Cajeme, eh, que es Ciudad Obregón en el estado de Sonora. Siguiente, 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 siguiente. Igual hay un operativo permanente en Zacatecas de noviembre del año pasado a la fecha siguiente y ahí se han detenido a 57 generadores de violencia. Por último, comentar que reforzando lo que decía la secretaria Rosicela Rodríguez de los resultados en materia de secuestro, en el mes de marzo se obtuvieron sentencias condenatorias por delito de secuestro de siete personas implicadas en esta actividad criminal. Eh, con sentencias que van de 33 a 100 años de prisión, destacando el mayor número de sentencias en Michoacán, Veracruz y Guerrero. Y, y comentar que con relación a la sustracción de un recién nacido en un hospital en Tapachula, Chiapas, el día de ayer, este, en esta operación, por instrucciones de la secretaria Rosa Isela Rodríguez y en coordinación con el director del IMSS, Zoé Robledo, eh, se trabajó con la fiscalía, de Chiapas, con el fiscal Olaf Gómez y con la secretaria de Seguridad Gabriela Cepeda y se pudo recuperar el mismo día de ayer al bebé, quien está en buen estado de salud, ya está con sus padres y quien lo sustrajo ya está detenida por las autoridades y puesta a disposición de la autoridad competente. ¿Sería cuánto?
6: Señor presidente, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Este es el Quiénes Quieren las Mentiras de la Semana del 20 de abril de 2022. Primera, por favor. Falso que un avión de la Guardia Nacional realizó viajes a Houston, Texas. El medio digital MX publica una noticia falsa, como si fuera denuncia. Pero en realidad la revista no denuncia nada. Solo miente deliberadamente para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos por partes. El título y la entrada del medio ya revela las intenciones políticas de la nota. Dice MX, ¿qué tanto hace el XC diagonal PFT de la Guardia Nacional en Houston, Texas? Y continúa el avión Gulfstream de la Guardia Nacional que el presidente suele usar cuando evita aviones comerciales se ha trasladado en los últimos días a Houston donde reside su hijo José Ramón López Beltrán. No hay reporte oficial de los motivos para esos traslados. Cierro cita. Después de esa publicación se desató una campaña contra el supuesto uso de recursos públicos para asuntos privados. Primero aclaramos que el avión oficial de la Guardia Nacional con matrícula xc PFT no ha realizado vuelos al extranjero como asegura MX tampoco ha sido usado por el mandatario mexicano en lo que va de su gestión el sitio MX publica falsedades tomando información de la página flightradar24.com un sitio de internet donde se registran las bitácoras de vuelo. Señala que supuestamente el avión de la Guardia Nacional, matrícula XC, PFT, viajó tres veces en días pasados al país vecino, volando desde Saltillo. Pero MX publica la bitácora de un vuelo de un avión privado, con matrícula XBRLX, que no es de la Guardia Nacional pero la presenta como si fuera el avión oficial, el que voló de San Antonio, Texas a Saltillo el 10 de abril, de Saltillo a Houston y de regreso el 13 de abril y el pasado 15 de abril de Saltillo a Houston y de San Antonio, Texas a Saltillo. El portal presenta el avión de la Guardia Nacional XCPFT al que atribuyen los vuelos del avión privado, pero aquí vemos la foto de portada de MX y también vemos la foto del avión privado. Después, en esta lámina, podemos ver la fuente que citaron en el reportaje y no dice lo que publicó MX. La nave que sí está asignada a la Guardia Nacional solo realizó dos vuelos, el 13 de abril la Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez y el regreso del 14 de abril de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México. El resto son del avión privado que voló a Estados Unidos. Esta nota se desmiente con sus mismas fuentes. Sin embargo, sirve de prueba de la mala fe de algunos comunicadores que publican noticias falsas y que sirven para lanzar campañas contra el gobierno. Ese era el objetivo de la noticia falsa de MX, y por supuesto que se subieron al tema y vamos a mostrarlo los tweets de Azucena Oresti, Mariano Riva Palacio y por supuesto no podía faltar Denise Dresser. La periodista Azucena Oresti publicó el siguiente tweet y pues ella no se anda por las ramas, dice… El avión Stream de la Guardia Nacional se ha trasladado en los últimos días a Houston, donde reside José Ramón López Beltrán, hijo del presidente. No hay reporte oficial de los motivos de uso. Pero nada de lo que dice a Azucena Oresti es verdad. En el mismo sentido, Denise Dreser y otros publicaban mensajes similares. Este mensaje de Denise Dreser no tiene desperdicio. Dice, Houston, tenemos un problema. Un avión de la Guardia Nacional ha estado volando a Houston, donde vive José Ramón López Beltrán, hijo del presidente. No hay registro oficial de esos vuelos. El uso de bienes públicos con fines privados es corrupción. En la pantalla vamos a ver más tweets. Cuando la Guardia Nacional aclaró que era falso lo publicado por MX, los comunicadores desdeñaron la información o deplaron y bajaron sus mensajes con noticias falsas ya aclaradas. Sí, eh, Susana Oresti consigna el hecho agregando un comentario a su mensaje anterior. Eh, la Guardia Nacional, cito, la Guardia Nacional asegura que es falso, que el avión oficial con matrícula XC PFT, haya realizado vuelos al extranjero. Asegura que la aeronave que aparece en el portal con matrícula XBRLX no pertenece ni es propiedad de la corporación. Juzgue usted la ética de estos personajes que publican notas falsas con la clara intención de golpear, no hubo avión de la Guardia Nacional en Estados Unidos, ni en Houston, ni en Washington. A pesar del desmentido, continuaron publicando desinformación. Siguiente, por favor. Contra el tren Maya, todo se vale. Pedro Ferriz usa foto de la Amazonía como prueba para denunciar venta falsa de madera provocada por el Tren Maya. Solo como ejemplo de que con tal de atacar, Pedro Ferriz tomó una foto de, foto de Google para atacar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El tuit dice, vuelvo a preguntar, ¿Quién se está llevando la madera que se tala de la trocha del Tren Maya? Sale por Guatemala y se vende. 1.800 millones de dólares, otro beneficio gris. El presentador exhibe la prueba de su denuncia, pero la foto que corresponde a la tala de la Amazonía Argentina y no a México. Para los que están preocupados por el medio ambiente, podemos recordar que el proyecto del Tren Maya también contempla la reforestación de 457 millones de árboles en 450 mil hectáreas a lo largo de los 1.500 kilómetros de vías en cinco estados que comprende el tren. Aquí les compartimos una fotografía a los ambientalistas para que comparen la brecha del Tren Maya y el daño de la minera vulcán de Estados Unidos en Cálica, que fueron arrasados dos mil, más de 2.000 hectáreas. Una barbaridad. Siguiente, por favor. Sélvame del tren. Reconoce que mintió al denunciar al gobierno por la destrucción de cenotes por el tren Maya. Hace unas semanas inició una campaña de artistas y ambientalistas contra el tramo 5 del Tren Maya. A través de videos en redes sociales y medios de comunicación, acusaban al proyecto del Tren Maya de poner en riesgo cenotes, ríos y en general al medio ambiente. Como parte de la campaña Sélvame del Tren, se difundió un video que muestra una obra submarina de pilotes, que estamos viendo en la pantalla, dentro de un cenote, señalando que se trataba del Tren Maya. Pero ahora reconocen que ese video no es del Tren Maya. En esta sección también lo aclaramos. Aprovechamos para ofrecer algunos datos de los muchos beneficios que ofrece esta obra. El Tren Maya avanza. Este proye proyecto protege y fortalece el medio ambiente. Se aprovechan vías trazadas y utilizadas desde antes. En su mayor parte ya no tienen que volver a abrir. Frente a los pocos casos necesarios, se reforesta el sureste mexicano, se crea el Parque del Jaguar en Tulum y se ampliarán otras dos áreas naturales protegidas, Calakmul y Nuevo Uxmal. A lo largo de la vía se construyen pasos de fauna para mantener los desplazamientos de los animales silvestres. Para reducir emisiones contaminantes, los trenes serán híbridos, es decir, de diésel y energía eléctrica, y unos 700 kilómetros de vías serán electrificadas, así el tren Maya contribuye a la lucha contra el cambio climático para dejar un futuro mejor a las nuevas generaciones. Bueno, pero queremos aquí, este no es el único caso, la tala, los videos falsos y las imágenes acá de Google, de otros países, también han utilizado fotos de jaguares muertos argumentando que es en la zona donde se construye el tren. Sin embargo, otra vez, las fotos corresponden a otro país, en este caso, a, la carre a una carretera en Brasil. Y bueno, hasta aquí nuestro resumen de notas falsas, pero queremos terminar la sección compartiendo una nota del sitio Sopitas. Pagada nada más y nada menos, que por Iberdrola, que está invirtiendo dinero en los medios mexicanos para lavarse la cara, pagando a la opinión publicada para que defiendan sus intereses. Aquí vemos la publicación de sopitas pagada por la empresa de electricidad española. Aquí dice colaboración pagada, pues así le llaman, informe, infomerciales pagados en el contexto de la reforma eléctrica. Pues ya lo sabíamos, pero aquí se muestran de cuerpo completo. Y sin lugar a dudas, aquí está la prueba. Es cuando presidente.
0: A ver, Tren Maya. Empezamos.
7: Buenos días, señor,
5: señor presidente. Pues
7: tú? Buenos días, miembros del gabinete. Eh, eh, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo quisiera, eh, quiero preguntarle, señor presidente, ¿qué está haciendo la Semarnap eh, con el caso en la península de Yucatán de las granjas porcícolas? Son 257 granjas porcícolas en la península de Yucatán. Solo en Yucatán hay 22, 222 granjas, todas… Este, es un monopolio, es un monopolio que se llama Quequén, pero el caso es que estas granjas contaminan los ríos subterráneos, los mantos freáticos, porque las heces fecales de, de los animales y su orina, eh, lo que les dan de comer es nitrógeno y eso hace mucho daño y como el el piso es calcáreo, este, se filtra. Entonces, esto sí, eh, eh, las comunidades mayas, sobre todo en común, este, que hay la más grande de todas estas, este, pues ya lograron parar la, eh, el, el, la este, empresa, pero los abogados de la, de la empresa están… Queriendo la volver a abrir. Las comunidades están muy molestas este, pues porque se es, es, está contaminando el agua de, para beber, los, los ríos subterráneos, los cenotes, ellos viven de, del, del turismo, pero aquí pues, no están los artistas para protegerlos, este, no está… Eh, los jueces, bueno, los jueces sí están, pero por las demandas que han hecho lo, las comunidades mayas de, de esto. Entonces, eh, se calcula que es muy alto la contaminación, sobre todo las que cercanas cercan Jum, a Jumún. Este es, y hay otra cuestión que también tiene muy preocupadas a las comunidades de, son las y en la península en Yucatán en específico aquí de Yucatán lo que es las eólicas porque se han instalado eólicas las eh, que, que están acabando con manglares porque las ponen muy cerca de del, del mar para aprovechar el viento pero estas son muy pesadas. Este, y es el suelo que está ahí en, en, esta, en esta región este, pues es calcario, como ya le habíamos dicho. Entonces, sí, este, sí tiene problemas para la, los cenotes. Eh, como no tienes, eh, Yucatán no tiene cerros, solo tiene un poco de serranía en Ticul. Eh, las, pero no tiene cerros, entonces hay contaminación visual. Las comunidades se quejan que hace ruido y, y también se quejan de, de, pues, o sea, de el, que están acabando con los manglares. Calculan que 2.500 hectáreas de manglares han acabado estas eólicas. Este, hay mortandad de, de aves y de murciélagos, los murciélagos son muy importantes para la son muy importantes para lo que es este la polinización pues el enequén depende de eso para su polinización y varias flores eh, hay que recordar que la mejor miel del mundo es de esa zona ¿no? y este, están acabando con eso. El, la mortandad de pájaros y de murciélagos. Entonces, ¿qué está haciendo la Semarnam? y Yo veo buena intención de, eh, del gobierno de, local de Yucatán de, de hacer energía renovable, pero creo que ahí no, no es el lugar que… Eh, pues ad hoc para hacer ese tipo de energías, no es como Tamaulipas o como Oaxaca, aquí, este, aquí tienen otros problemas, habría que buscar lo que dicen ellos, eh, las comunidades que, pues, que les gustaría tener energía renovable, pero de las hidroeléctricas que están en Chapas, o de ciclo, o una, de ciclo combinado. De, a gas natural que contamina menos, pero este, las eólicas no son las, las pruebas. Este, esa sería mi primera pregunta.
0: Bueno, este, le vamos a, a pedir a la secretaria de Medio Ambiente de que nos informe. Ella ha estado trabajando en toda la península de Yucatán eh, y me informan que ya se han clausurado cinco granjas y se está eh, haciendo un trabajo. Tenemos que cuidar la península eh, porque es un medio ambiente mm, muy rico en flora, en fauna, eh, los ríos subterráneos, los cenotes eh, y es pues eh, la región en donde se asentaron las antiguas culturas, en especial la cultura maya. Hay muchas riquezas naturales y bellezas turísticas, tanto en la parte del de Golfo como ya en lo que tiene que ver con el Caribe, aunque este, ya no corresponda del todo a Yucatán, pero sí eh, Río Lagarto y toda esa región de Yucatán, los antiguos puertos, el la, la actual puerto de Progreso, Cisal, todo eso, que es muy bello. Y lo que hablas de cenotes, de los ríos, y buscar eh, el equilibrio, porque se desarrolló mucho de eh, lo de las granjas de cerdos la porcicultura en Yucatán es una historia que tiene que ver con una tradición alimenticia de toda esa región que incluye Cuba que incluye la península de Yucatán Tabasco Campeche, desde luego, y eh, no había este, mucha demanda de. mejor dicho, no había producción de cerdos suficiente para la demanda. Y este, primero, en canoas, se compraban los cerdos de Chiapas y de Tabasco para llevar a. Yucatán. Pasó el tiempo y ya con la carretera, pues se llevaban los cerdos de Michoacán, del centro del país, que eran las zonas productoras de cerdo, y de repente, por el puerto de Progreso, con la entrada de alimentos, Empiezan a este, crearse las granjas de cerdo y además se protege el mercado. No podía uno entrar a Yucatán con un sándwich o una torta, eh, algo que este, eh, eh, fuese hecho con carne para proteger este eh, su eh, producción eh, avícola y de cerdos eh, todo un plan de sanidad animal pero lo cierto era de que mientras los neoliberales abrían las fronteras de manera indiscriminada, sin límites estratégicos de ningún tipo en Yucatán, se protegían las fronteras, se cerró y creció la industria por ciclo, al grado que de comprar los cerdos del centro y otros estados del sureste, ahora son los que venden
7: y exportan.
0: Eso, y exportan. Pero ya se está rompiendo el equilibrio. Y sin todo hay que buscar el desarrollo sustentable, no afectar el medio ambiente. Entonces, esa es la labor que tiene que hacer la Secretaría del Medio Ambiente. Eh, Sí, son empleos, pues es producir alimentos, pero hay que eh, procurar no dañar el medio ambiente. En todo hay que actuar de esa forma. Eh, los ambientalistas que están en contra del Tren Maya, pues eh, son falsarios no son auténticos hasta me dio gusto que reconozcan que utilizaron un video que no tiene que ver con el Tren Maya es este de, importante pues que ellos acepten que mintieron y aquí vendría la pregunta, si ese note apuntalado con concreto, a ver, no es del tren Maya, ¿quién fue el que lo hizo? Yo más o menos este, tengo una idea, pero se las voy a dejar a ustedes de tarea, porque ustedes son mirones profesionales y van a hacer la investigación. Entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y en el caso de Calica, pues también ya estamos buscando un acuerdo con ellos. Son eh, tres opciones. Eh, la clausura porque ya no se permite que extraigan material eso ya no se puede permitir que tienen muchas influencias en el Departamento de Estado porque es una empresa que se llama Vulcan es de las empresas constructoras más importantes de Estados Unidos, pero yo creo que hasta los mismos accionistas de Vulcan van a entender que esto no es posible. No puede haber un doble discurso de decir que nos preocupa el cambio climático. y que estemos haciendo esta destrucción. Entonces, si se van a tribunales, porque además hay denuncias, pues vamos a tribunales y vamos a hacer la denuncia formal en organismos internacionales, a ver qué va a hacer los de la ONU, a ver qué va a hacer Greenpeace. que nos ayuden en esto. Esa es una opción. La otra opción sí. que es importante para ellos y para todos es buscar un acuerdo para que esa área impactada más otras dos mil hectáreas que tienen ahí se puedan convertir en un parque turístico. Tienen también pegado al mar la concesión de un puerto que puede ser este, utilizado como puerto de cruceros. Estamos hablando de una de las zonas más bellas del mundo en cuanto a playas, es el Caribe, eso es lo segundo. Y lo tercero es que les compramos el terreno completo. Hacemos un avalúo de cuánto cuesta y tenemos recursos para convertir eso en un parque natural. Toda esta zona, esto es importante también, que la gente lo sepa, eran bienes nacionales y se crearon fideicomisos, era de la nación y en el periodo neoliberal se fueron apoderando de todos estos terrenos pero bueno ya no nos vamos a meter a hacer una arqueología de lo agrario ya se tiene que respetar la posición lo que ya se llevó a cabo desde el punto de vista jurídico aunque, la verdad, fue un gran abuso. El periodo no neoliberal es sinónimo de saqueo. Salinas reforma el artículo 27 de la Constitución y ahora, aunque les parezca increíble, hay ejidatarios que son dueños de cinco, de diez mil, de veinte mil hectáreas. Claro, no campesinos, sino los que compraron grandes extensiones de terreno, porque Salinas puso al mercado las tierras ejidales con la reforma al 27%, entonces, bueno, ya este, no podríamos nosotros hacer una nueva reforma agraria, no estamos planteando eso, pero que se detenga el saqueo porque parece que no tienen llenadera. O sea, quieren seguir destruyendo al país actuando de manera egoísta. En el caso de la industria eléctrica, yo aprovecho tu comentario porque es también muy interesante que la gente sepa que con eh, la declaratoria de constitucionalidad de la ley eléctrica se fortalece la Comisión Federal de Electricidad ya logramos nuestro propósito aún con el rechazo de la reforma constitucional como se declaró constitucional la ley eléctrica que presentamos inicialmente, ya con esa ley que se elevó a rango constitucional, con los artículos de esa ley, que los vamos a dar a conocer aquí, ya la Comisión Federal de Electricidad puede... poner a producir todas sus plantas que no podía hacerlo y puede ya despachar energía, pasar del treinta y ocho por ciento al cincuenta y cinco por ciento. Eso es lo que se logró en una primera etapa legal, porque de las cerca de 200 plantas que generan energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, no se podían utilizar alrededor del 70 No podían utilizarse. Y ahora se van a poder utilizar todas las plantas, todas las hidroeléctricas. En el caso de Nayarit, las tres grandes hidroeléctricas que estaban subutilizadas, imagínense cuánto costaron Nada más, qué perversidad hacer tres grandes obras al mismo tiempo que se tiene en programa privatizar la industria eléctrica. Entonces, ¿para qué hicieron las hidroeléctricas? Pues las hicieron para robarse el dinero en la construcción de las obras aunque parezca increíble entonces esas hidroeléctricas que tienen 10 años de estar subutilizadas ahora van a producir y así las 60 hidroeléctricas de todo el país de la Comisión Federal de Electricidad y esto aumenta la generación de la Comisión Federal de Electricidad, decía, en más del 50 por ciento, con la resolución de la Corte. Pero también en esa resolución de la Corte, de ahí sí no fue de 11 ministros, cuatro Sino de once once en un caso y de once diez en otro, a favor, hubo dos transitorios: uno que declara ilegal el autoabasto. Ya, todo esto que eh, hicieron de una simulación de que Iberdrola produce energía, pero al mismo tiempo forma una sociedad y tiene sus clientes, pues ya no puede hacerlo. Solo se permite el autoabasto si se trata, en efecto, de una empresa que utiliza la energía que produce. Si se trata de una cerera, de una minera, en esos casos sí, pero no es producir y te vuelvo socio aunque este, tengas eh, Oxos y de esa manera vas a tener la ventaja porque si estamos en el sistema de autoabasto que existía, no pagamos por la transmisión habían abusos de que una planta termoeléctrica en Tampico exportaba energía eléctrica a Guatemala y no pagaba nada o no paga nada por la transmisión, qué? con dinero del pueblo, del presupuesto, se subsidiaba todo lo que significa el traslado de la energía de un lugar a otro. Entonces, todo eso ya se termina. Pero ¿a qué quiero llegar? ¿A qué? Aun cuando ya es ilegal. y hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema porque yo tengo que aplicar la ley porque si no me convierto en cómplice ya hay un marco legal. Entonces, no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas, que son no muchas las... Más importantes deben de ser 10, 20, claro que dan el servicio a 70 mil, pero son 20, la mayoría extranjeras. Entonces, ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que este, se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude, ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es como una especie de mercado clandestino, informal ilegal. Entonces, tenemos que hablar. Eh, yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer. Yo también no quiero que lo primero sean las demandas penales. Lo primero es… Un llamado a sentarnos, al diálogo. Estoy terminando de hacer el análisis de quienes están en la ilegalidad completa, que violan la Constitución. Entonces, vamos a buscar. Un proceso de transición donde, desde luego, no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se les den opciones a quienes. Eh, de manera consciente o inconsciente eh, actuaron eh, al margen de la ley entonces vamos a llevar a cabo este acuerdo puedo decirle al pueblo de México que eh, se logró el propósito de proteger a la Comisión Federal de Electricidad, que vamos a cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz y que también estoy muy contento porque se nacionalizó el litio, Que es un mineral estratégico que significa el futuro de las industrias y de la tecnología eh, que se va a emplear eh, en el mundo. Entonces, eso se logró, enfrentamos todos los obstáculos. Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores que eh, apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación y que no se cometa ningún Abuso de que a ningún país extranjero ninguna empresa ninguna corporación foránea quiera apropiarse de lo que es del pueblo de méxico. Yo pienso que vamos a empezar ya dentro, dentro de una semana 15 días vamos a empezar a hablar sobre este asunto pero ya este, estoy llamando al diálogo y les estoy pidiendo a los eh, accionistas de las empresas eh, responsables de las empresas gerentes eh, que empiecen ya eh, a llevar a cabo consultas con sus abogados, nada más que eh, sean abogados serios, que no les estén mintiendo, porque ya es cosa juzgada. O sea, lo que se hizo en la Corte fue un análisis artículo por artículo. Y entonces, cuando un artículo se aprueba por unanimidad, ya no hay amparo que valga. Pueden este, hacer estrategias, tácticas dilatorias, pero ya es algo resuelto, en definitiva. Nosotros vamos aquí a presentar en qué consisten estos artículos para que todos sepan cómo, quedado, cómo quedó el marco legal. Fue un triunfo, pensando en el interés público pensando en el interés general, en el interés del pueblo, en el interés de la nación, se triunfó. Y lo del litio ya fue un complemento, eh, algo que nos va a dar también mucha tranquilidad, porque no saben las presiones del litio, por el litio. Y aquí lo resolvimos. Sin problema. Hasta nos ayudaron los. Bueno, no. No, 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 ya. No, no voy a.
7: En una segunda pregunta, señor presidente, este, ¿qué posibilidades hay de que a estos eh, famosos que están en contra del tren Maya se les pudiera dar un poquito de historia de la península de Yucatán? en el sentido de que este, el tren en Yucatán, en la, en eh, las primeras vías se pusieron en 1875, este, hasta 1910 había, este, el, el gobierno porfirista eh, hicieron vías eh, casi de mil kilómetros, entre Campeche y, y, y Yucatán y no se tienen reportes de que hayan hecho daño a la a, 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 la, a los mantos friáticos. A, no, no se tienen ningún, ninguna, este, ningún antecedente, no hay antecedentes. Luego, en 1950, se inauguró el de Palenque a, a, a Valladolid que es el que se está usando para el Tren Maya, para los tramos, son 600 kilómetros y no tampoco se tienen estos antecedentes de daños a la, al medio ambiente, como si lo tienen otras, como lo que ya hemos dicho, lo de Calica, lo como lo son las granjas porcícolas, como como es lo, las eólicas, que por cierto, eh, algo que se quejan también de las eólicas, los, los habitantes de, que están cercanos, que su, su recibo de luz les dijeron que iba a bajar y no, nunca bajó, al contrario, lo subieron. En cambio, las grandes empresas sí tienen una, este, su recibo de eléctrico es bajísimo este y ellos pues se llenan la boca de decir que son que están en una sociedad eh, de autoabasto y que están a favor del medio ambiente, inclusive granjas porcícolas que, que están en ese en esa sociedad. De, sí. Y otra cosa también, este, ellos dicen que en Quintana Roo nunca ha habido, eh, nunca hubo eh, tren Y sí hubo un tren sí. de Vigil Chico a Chan Santa Cruz, que hoy sí. es… Sí, en la es, época de Porfirio Díaz. Eh, sí, en, es ese se estrenó, inclusive era para tropas sí. y era para acabar con la Guerra de Castas y sacar… La, eh, ahí sí hubo desforestación, porque era para sacar la, la madera preciosa y el chicle del chico zapote entonces es ese este, es decirles a estos eh, yo dudo que Eugenio Derbez o, o sea, Laisha este, sepan que, que fue la guerra de castas no lo dudo mucho <risa> este pero fue una ese tren eh, está eh, Está ahí en Carrillo Puerto, yo lo vi, este, lo tienen como memoria, pero fue una, una historia trágica. El general Salvador Alvarado en, do, en 1915 se los devolvió y lo usaron, pero luego los tatiches, así les dicen los jefes, dijeron, May, este dijeron no, pues esto es una historia de dolor, mejor la quitamos y vendemos como chatarra las vías y todo pero entonces toda esa historia la, la, este, otra de las cosas que tienen que saber es el eh, Calakmul, el municipio donde está la biosfera y está por decreto es una zona protegida que tiene unas bellezas en Campeche y este, guarda tesoros mayas de, de la cultura maya, pero eh, en, este, hicimos una investigación y es de los municipios más eh, con más pobreza que hay y entonces eh, la gente este, porque no tiene otro, porque no pueden tocarla. ¿no? Y está bien, o sea, este, pueden hacer miel o que cosas que no este, están con, pues, contra la naturaleza, pero este, no tienen… Entonces, hay veces que es el cultivo furtivo, eh, queman para cultivar, para autoconsumo de maíz, de, de frijol. Entonces, el Tren Maya sí les viene a dar otra opción. Les va a
0: ayudar mucho.
7: Les va a ayudar muchísimo a tener otra cosa de… de y entonces yo creo que son sensibles estos famosos entonces
0: yo creo sí los que voy a invitar a ver si este, platicamos sí si me estás dando una buena idea sí o sea los voy a invitar sí a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro este a ver si este, si aceptan no este que platiquemos, porque es eh, desconocimiento, o sea, no es mala fe. Eh, y no creo que sea que les hayan pagado. O sea, yo creo que este eh, se creyeron lo de la destrucción. A mí me pasa. Eh, ya lo he dicho aquí de repente Jesús Ernesto en la casa me cuestionó este oye, ¿cómo están destruyendo la selva? a ver, a ver, a ver chamaco y le tuve que explicar ¿por qué? porque su escuela pues este Hay pues el, el amor, que es algo muy bueno a la naturaleza. Como los niños ya están formados, mejor formados este en eso, es en lo que se ha avanzado, sin duda, en la conciencia ecológica en los últimos tiempos. O sea, ellos están más avanzados que nosotros generacionalmente hablando entonces eh, ya, les, ya les expliqué y ya este, se entendió pero es hay que eh, pues empezar por todo lo que fue eh, la entrega de las grandes extensiones de terrenos durante el porfiriato, la explotación de las maderas, ¿sí? eh, la tala de las caobas, que es la reina de las maderas, la madera preciosa de más valor, todas las puertas, los edificios este, de madera, las mesas, escritorios de Europa, de Nueva York, Escaoba de la, la Candona y del sureste eh, y todos los procesos pues, que se han vivido en el sureste, lo que hablabas del tren que lo empieza a proyectar el general Cárdenas cuando el general Mújica era secretario de Comunicaciones y luego eh, lo inicia Ávila Camacho, el tren del sureste, lo termina y lo inaugura Miguel Alemán y lo que dices, ¿no? eh, primero, ¿cómo era la comunicación? Por barcos. ¿sí? En ese tiempo vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo por eso es muy relativo cuando se habla de la cultura ¿no? que está en determinado sitio pues por donde llegaba antes la cultura o el conocimiento de otros eh, pueblos por el mar por los puertos ¿sí? y luego el ferrocarril y luego del ferrocarril las carreteras sí, lo que este, hicieron los tecnócratas corruptos fue acabar con los ferrocarriles Pasajeros. Lo que estamos haciendo ahora es recuperando el ferrocarril de pasajeros. Yo tengo como meta que en dos años cinco meses tengamos 2600 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros eso va a ser importantísimo es la recuperación de los trenes de pasajeros no debieron desaparecer los trenes de pasajeros bueno, pues todo eso hay que contarlo hay que platicarlo que ellos sepan ya le pedí a Diego Prieto director de Antropología, que explique lo que significa el rescate arqueológico que se está llevando a cabo con la construcción del Tren Maya, que venga aquí y que explique. A eso lo podemos hacer lo más pronto posible. Tenemos pues como 100 arqueólogos, si no es que más. Eh, tenemos biólogos, tenemos un equipo multidisciplinario para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de los sitios arqueológicos. Entonces, sí conviene que se informe más sobre esto va a venir este Diego eh, para lo arqueológico y que también vengan eh, de medio ambiente para explicar lo de cenotes, ríos submarinos, eh, lo del cuidado de flora, de fauna nativa, todo lo que se está haciendo, que es importantísimo porque no es nada más el tren para comunicar a las eh, ciudades actuales es comunicar también las antiguas ciudades mayas y todo eso significa pues rescate cuidado conservación o sea no es construir un tren es un plan integral de desarrollo sustentable, lo que se está haciendo. Aquí hay una compañera, Aide, sí, que quedó ayer.
8: Gracias. Buenos días, presidente. Aide Rivera, de Código Libre. Eh, tengo una pregunta. Fíjese que tenemos un grupo de vecinos de Valle de Bravo, del Observatorio Ciudadano de la cuenca Valle de Bravo-Amanalco. Ellos están denunciando que hay obras de construcción irregulares en la zona, son obras de un desarrollo inmobiliario y hotelero llamado Stupa Ranch Residencial y Stupa Ranch Hotel. Lo que ellos argumentan es que están causando un daño ambiental que podría resultar irreversible, ya que se está haciendo en una zona protegida, que afecta a una de las zonas de captación de agua más importantes que alimentan el sistema kutsamala También eh, comentan que ellos eh, tuvieron una negativa de Semarnat y de Profepa, justamente por este daño que está implicando. El, la denuncia tiene más de un mes que se planteó y la construcción continúa. ¿Usted está enterado o podría darnos algún posicionamiento al respecto? No, no
0: estaba enterado, pero hoy mismo lo vemos. Hoy mismo va a haber respuesta. Sí, porque eh, aún cuando sea tarde, porque este, va a ir hoy mismo una brigada de la Secretaría de Medio Ambiente allá y ojalá y nos das, nos des el, toda la información para que este, se actúe de inmediato.
8: Muy bien, presidente, gracias. Eh, Otra pregunta, aprovechando que están aquí la secretaria Rosa Isela. Eh, comentarle, ayer el INEGI publicó una encuesta sobre la percepción de seguridad en México, donde dicen que seis de cada diez personas eh, se sienten inseguras en la ciudad en la que viven. Acaban de plantearnos que la incidencia delictiva está bajando y todas las acciones que, que está implementando el gobierno, sin embargo, esta tendencia se ha mantenido durante un año. ¿Qué es lo que podría eh, hacer o qué acciones eh, tienen planteadas como gobierno para poder ayudar a bajar esa percepción de inseguridad?
0: Bueno, este, seguir trabajando eh, todos los días, eh, como lo estamos haciendo, vamos avanzando, es eh, complejo en algunos eh, delitos sobre todo en los homicidios nos ha costado ya lo he explicado eso es más podríamos poner una gráfica Pon una gráfica de homicidios de cinco años a la fecha o de diez años a la fecha, se van a dar cuenta de cómo Año con año, crecía. Y ya no hablemos de lo que sucedió cuando se declaró la guerra al narcotráfico. Entonces, esto. Este es el principal problema que enfrentamos. Miren cómo iba. Este es el 15. 2015, 16, 17, 18. Aquí entramos nosotros. Pero miren esto. Aquí había, de un año a otro, hasta 15% o 20% de crecimiento en homicidios entonces llegamos todavía nos tocó, nos tocó por ejemplo este tres mil cuarenta y homicidios en un mes esto ya fue con nosotros paramos el crecimiento y nos eh, llevó mucho tiempo de dedicarnos a detener y hasta hace seis meses empezamos a tener esta tendencia y en marzo se nos subió pero ya la tendencia se va a la baja por eso es este 13% en el caso de los homicidios. Ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué este, se hacía aquí y antes, desde luego? Pues se apostaba, apostaba solo a lo coercitivo. Este gobernador de Texas, que quiere ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano, eh, una vez dijo que yo estaba mal porque sostuve de que para enfrentar el problema de la violencia pues no se podía solo con violencia, que la violencia no se puede enfrentar con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. Y dije, abrazos, no balazos. Entonces, yo lo entiendo, él tiene una concepción distinta como los conservadores en México y en el mundo, que todo lo quieren resolver. con el uso de la fuerza, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, los que estamos aquí, nos reunimos todos los días de seis a siete de la mañana, eso nunca se había hecho. Y trabajamos de manera coordinada la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad Pública. Todos los días nosotros recibimos el parte de lo que se registra en el país, el reporte de todos los delitos. Les puedo decir que ayer no fue un día tan malo en homicidio. Fueron 56 en el país, pero antier fueron 90. Y esto es de atención permanente. Entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido esto? Atender las causas. atender a los jóvenes que tengan oportunidad de trabajo, de estudio, fortalecer valores culturales, morales, espirituales, evitar la desintegración de las familias. La República de la Fraternidad Entonces, desde luego, cero corrupción. Pues si en vez de Rosa y Cela, ya lo he dicho, estuviese García Luna, pues entonces sí, no iba a estar fácil, ¿no? Sí, si este. Eh, se protegiera a delincuentes aquí por eso la sección de cero impunidad puede ser que cometan el delito porque este fueron audaces y se sienten poderosos y con mucha fuerza. Pero no hay impunidad, se detiene a quien sea. Nada de que yo tengo eh, influencia con los de arriba, eso se terminó. Entonces, eso ha ayudado, pero lo que ha ayudado más de todo son los programas sociales ahora esto es homicidio doloso pero si vemos secuestros lo que decía Rosa diez 10 años ¿no? ¿no tienes la lámina de secuestro? miren esto 74% menos de víctimas. Bueno, esta es la realidad. Y tú dices, ¿y la percepción? Pues la percepción también mejora. Porque yo creo que hay eh, la encuesta de. La encuesta de.
1: Del INEGI. A ver.
0: Este es el Inegi Pero todo esto, ¿sí? Este es 13, 14, 15, 16, 17. Aquí llegamos. 18. Y... Mire ¿Cómo vamos? Percepción. Este es Inegi. Ok. Eh, este sí. este es decir, lo que sale ayer y que reproduce, pues no sé, la señora Denise, o, digo, no, a lo mejor ella no, ¿eh? pero de que México cuarto lugar en violencia en el mundo, o sea, pues eso va a seguir pasando porque pues este son asuntos de tipo político es como cuando la pandemia ¿sí? habían personas afortunadamente no muchos, que querían que nos fuera mal, para poder decir, son unos incapaces, no pudieron con la pandemia. Pues es igual a esto. Entonces hay que estar diario informando eh, lo de ayer, de que, que no había yo visto el periódico Reforma. Este, creo que estaba, estaba en, en primera plana el que no habían contado bien los votos en la Suprema Corte. A ver si hoy pongo primera plana, a ver si hay un... porque a lo mejor ofrecen disculpa. Ah, frenó al tren más, pero y entonces, el, no aclararon, a ver, ah, sí, fue un anotazo del presidente, once ministros, de la mayoría pues no simpatizantes once que eh, suscriben el acta de ayer sobre el cómputo de los votos y aún así esto ¿qué periodismo es este? es un periodismo Inmoral y este muy visto, muy, muy leído, es como el caso de Martín Moreno, y de otros, o sea, aunque se les esté demostrando no, y pueden ir a la iglesia todos los domingos, y siempre lo digo, confesar y comulgar, nada más para dejar en cero el marcador y volver otra vez, y de nuevo el domingo a confesar y a comulgar olvidan los mandamientos. Eso es hipocresía. ¿Qué no pueden ellos decir? Pues nos equivocamos y publicar el acta de ayer de los ministros. Entonces, lo de la percepción que tú, que tú planteas, pues hay que seguir informando, informando por eso todos los días 20 se, se está haciendo un informe sobre seguridad. Eh, y bueno, a nosotros nos importa mucho eh, el que se, se dé en el país y estamos trabajando en eso y yo tengo que agradecerle. Mucho a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, a la Guardia, hacen un trabajo extraordinario. O sea, este, porque es seguridad pública, es eh, proteger las instalaciones estratégicas, es proteger a la población civil en casos de desastre, cuando hay temblores, cuando hay inundaciones, incendios. ¿Dónde están ahora los soldados? Pues allá en Nuevo León y en la reserva, hablando de medio ambiente, de San Luis Potosí, allá en la Huasteca, se llama El Cielo. Una de las zonas más bellas de México. Pues ahí hay un incendio. ¿Cuánto tiempo llevan allá, general?
4: Llevan aproximadamente 8
0: días. 28 días. días. ¿Y cómo, cómo va el avance?
4: En Tamaulipas está como el 70% y en Nuevo León el
0: 98%. De avance. Entonces, lo de La Guardia, en su mejor momento. La Policía Federal llegó a tener 40,000 mil elementos, ahora hay 113,000 mil formados. ¿Cuántos cuarteles construyó la Policía Federal? Yo creo que ninguno. Ahora tenemos 200 terminados. 233 cuarteles y me gustaría bueno, invito a toda la gente que visite los cuarteles que los visite eh, porque cuestan o se eh, invirtieron 25, 28 millones de pesos en cada cuartel para 120 elementos, mujeres y hombres, 25, 28 millones de pesos en tres meses, construidos por los ingenieros militares. Cuando vean un banco del bienestar, ya debemos de tener como... Unos mil trescientos, mil trescientas sucursales terminadas. ¿Saben cuánto? Cinco millones de pesos por sucursal. Nos alcanza el dinero por eso, porque no hay corrupción. Imagínense cuánto eh, hubiesen cobrado por los cuarteles, no por las sucursales de los bancos. Bueno, el aeropuerto, la refinería, eh, dijimos 8 millones de, de dólares, ocho mil millones de dólares, nos va a salir un poco más, cerca de nueve mil millones de dólares. Pero cuando se hizo la licitación, la empresa más importante nos ofrecía 12 mil millones de dólares para hacerlos la este, refinería y la terminaba hasta el 2026. Dimos no, la vamos a hacer nosotros. Lo mismo con el aeropuerto, lo mismo el Tren Maya. Estamos aplicadísimos porque eh, ya... Tenemos que terminar en diciembre del año próximo, que ya nos queda muy poco tiempo. Entonces, eh, vamos a seguir eh, informando a la gente y eh, que se reconozca la labor que están haciendo los marinos, los soldados, los integrantes de la Guardia Nacional ayudando, cuidando en todo ya para terminar
8: ¿ya terminamos? Mi última pregunta, sí. presidente eh, hay una solicitud de investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por presunto enriquecimiento ilícito también se está pidiendo eh, su desafuero para poderlo juzgar por esto ¿él sigue siendo una persona de toda su confianza?
0: Sí, y lo que hay detrás pues es, este, para decirlo amablemente, sutilmente, es politiquería. Es que eh, Morelos eh, había una asociación delictosa. En Morelos se alimentaban y se nutrían mutuamente el poder político y eh, la delincuencia, entonces eh, la traen en contra de Coautemoc Blanco, este y no dejan de atacarlo, pero yo lo apoyo. Yo lo mande. Pues tiene ahí gente que le heredaron. Allá hicieron las leyes. Este antes de que saliera el gobierno anterior, de tal forma que lo dejaron atado en el Congreso. La fiscalía una de las cosas que hicieron en en este en el periodo neoliberal era que daban eh, cargos por 10, 15 años y no se puede mover a un fiscal estatal. No solo eso, este, como burla, también diez, quince años para los fiscales anticorrupción puesto por los gobernadores. Hay eh, fiscales, ya lo he dicho aquí, que llevan 10 años o más y si vemos los resultados, pues ya no deberían de estar. Si se tratara sí, de cualquier trabajador… Ya los hubiesen despedidos. O sea, no es este eh, nada subjetivo. Son resultados. A ver, ¿qué has hecho? Eh, en el tiempo que llevas. Y si este en 10, 12 años no has avanzado pues tú eres parte del problema entonces eso sucede en Morelos o sea, lo dejaron este, a Cuauhtémoc rodeado este atado impedido de hacer cosas y lo hemos estado ayudando. Y yo voy a seguir visitando Morelos y estamos este, eh, apoyando a ese pueblo que es mm, extraordinario, ejemplar, el pueblo de Morelos. Desde el sitio de Cuautla desde que se coreaba aquello que dice palabras más, palabras menos, porque ahí estaba precisamente José María Morelos, atrincherado, defendiendo el movimiento independentista. Y se decía, este, por un cabo, doy un real... Por un soldado, un tostón, por mi general Morelos, doy todo mi corazón. Bueno, ya, vámonos, tardísimo ya.